1: InnovaData, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos una vez más a InnovaData. Hoy Esther y yo os traemos un tema de interés y preocupación creciente en la aplicación de la inteligencia artificial, como son los sesgos y la explicabilidad de los algoritmos. De hecho, así lo demuestra el estudio sobre el estado de esta tecnología que McKinsey ⁇ Company publica anualmente.
2: Pues como bien dice Sana, los posibles sesgos ya condicionan más que el desarrollo de la inteligencia artificial su adopción. Queremos que la inteligencia artificial sea un apoyo, especialmente en las llamadas áreas sensibles o de riesgo, como son la salud o en el ámbito de los recursos humanos, por ejemplo.
1: Por eso vamos a hablar de FERNES, Explicabilidad de Inteligencia Artificial Responsable, con Alberto Barbado, Expert Data Scientist en Telefónica Tech. Hola Alberto.
0: Hola, muy buenas.
1: Y nos centraremos en el caso de Recursos Humanos con Beatriz Lucía, directora del área de Talent Analytics en el GICE. Hola Bea. Hola.
2: Alberto, nos contabas en un seminario que impartiste hace poco, organizado por una de las cátedras del IIC junto con la Universidad Autónoma de Madrid, que el concepto de inteligencia artificial responsable es fruto de una demanda de comprensión para entender cómo funcionan los algoritmos y los modelos, ¿no? ¿De dónde creéis que viene ese interés o preocupación por explicar de alguna manera la inteligencia artificial?
0: Bueno, desde mi punto de vista, aquí podemos diferenciar dos tipos de necesidades o dos tipos de motivaciones para considerar todo esto dentro, de, dentro del ámbito, por lo menos dentro, de, dentro del ámbito de la empresa. Uno es el aspecto regulatorio, porque al final todo el tema de la explicabilidad y todo el tema del fairness está vinculado a lo que ya existe en la GDPR. En los artículos del 13 al 15 hablan de la necesidad de que los usuarios conozcan la lógica que tienen los modelos y los sistemas que utilizan sus datos para tomar decisiones con lo cual es un aspecto que ya empieza a estar regulado, no es un aspecto, eh, no, no es un aspecto que no sea importante en ese aspecto. Y luego, por otro, punto, por otro lado, todo el tema de la marca de empresa. Al final, un, una empresa que se posicione fuertemente en criterios de transparencia y explicabilidad con los modelos que utiliza para clientes en el sector B2B o para, o para clientes en el sector eh, B2C, al final eh, es, una, es una empresa que tiene una, una marca positiva, ¿no? es una empresa que, ha dado un paso, que ya se ha mostrado que ha dado un paso voluntario en todo el tema de autorregularse con, con estos aspectos. Y de hecho, derivado de eso, es que tantas empresas hayan publicado en los últimos años sus principios de inteligencia artificial responsable, no como queriendo tener un, una actitud eh, proactiva en, todo, en toda esta temática y no esperar a que se imponga desde el punto de vista regulatorio. ¿no?
3: Sí, en, en este caso, en el, en, desde el punto de vista regulatorio, eh, es cierto que una de las cosas en las que ponen hincapié es que se si utilicen solo aquellos datos que sea pertinente utilizar a la hora de, de construir un modelo o una inteligencia artificial. ¿no? Y, y eso pasa por tener muy claro el problema que queréis abordar desde la inteligencia artificial y saber muy bien qué datos vas a buscar y cuáles está justificado que utilices y cuáles no. Porque la práctica esta que yo creo que tenemos al principio de tú dame todos los datos que luego ya veo yo para, para lo que me valen, ¿no? yo creo que ahora ya es, es, eso está más regulado, sobre todo en el ámbito nuestro de los recursos humanos, pues... No, es, no es, es muy sensible, ¿no? Lo que vamos... El dame todo es dame datos muy sensibles. Entonces, ahí nos obliga a pensar muy bien en, en el para qué queremos el dato. Y eso ya es una buena práctica, ¿no? Y luego, por otro lado, al menos en nuestro ámbito, yo creo que en el campo de la salud también sucede, es que profesionales de los recursos humanos lo que nos decían es, me parece que tienes un algoritmo buenísimo que acierta un montón, con una eficacia muy buena, pero si no me dices por qué, si no me dices por qué me estás diciendo que este señor tiene un riesgo alto de irse de la empresa frente a otro que tiene el mismo riesgo, pero otros motivos, no, no puedo tomar acción. O sea, la inteligencia artificial me será muy útil para saber quién se va a ir, pero no me da claves para ver cómo puedo intervenir, ¿no? cómo puedo mejorar mi toma de decisiones. Nosotros empezamos a trabajar en explicabilidad de los modelos por esa razón, porque al final se queda cojo no solo dar una predicción. Al menos en nuestro ámbito, hay otros en los que es absolutamente pertinente, el, me vale que sea una caja negra y me vale con que tenga una eficacia de predicción del 95%. En el ámbito de recursos humanos es, es, hay, hay que meter más, más en profundidad ¿no? el, el análisis.
1: Pues en este contexto y como decíamos, uno de los aspectos que más preocupan ya organizaciones y ciudadanos en general son los posibles sesgos de la inteligencia artificial. ¿Cuál suele ser su origen?
0: Normalmente la casuística principal de los sesgos viene por los datos que utiliza un modelo. ¿no? Al final, quiero decir, el paradigma que nos movemos habitualmente en el ámbito de la inteligencia artificial es un paradigma muy data driven, en el que al final los modelos que utilizamos son modelos que hacen inferencia y descubren reglas y patrones en los datos que tienen de origen. ¿no? Con lo cual, la responsabilidad en esos datos o la responsabilidad de que los datos sean buenos para que el modelo no tenga sesgos es muy alta. ¿no? Entonces, al final, ¿qué puede ocurrir? Podemos tener un conjunto de datos en el que, por ejemplo, tengamos eh, por, por, por cómo es propiamente la, el proceso de, recole de recolección de los datos, que propiamente tenga un propio sesgo. ¿no? Al final, si nosotros estamos trabajando, por poner un ejemplo, con datos de, de registros de la policía, al final eh, eso, el, el proceso de recogida de esos datos tiene un propio sesgo en, eh, en sí mismo. ¿no? ¿Qué, ¿En qué áreas se han producido esos, esos registros? Eh, ¿Qué tipo de personas han podido, han podido eh, aparecer en esos registros? Con lo cual, ya el proceso en sí de recolección tiene un sesgo que hay que tener en cuenta y ver si es necesario mitigar o no. ¿no? Luego, por otro lado, incluso, eh, aunque no haya como tal un, proces, un, un, un sesgo en el proceso, intrínseco al proceso de recolección de los datos, puede ocurrirnos que tengamos un conjunto de datos que esté desbalanceado para algunas clases, ¿no? en el que tengamos variables sensibles, hombre y mujer, que tengamos también eh, el, el grupo racial, que tengamos un montón de variables que puede que no estén balanceados los grupos dentro de ellas y que eso al final penalice el aprendizaje del modelo, ¿no? Y luego, por supuesto, si tenemos pocas variables para entrenar un modelo, por muchos datos que tengamos, al final el proceso de inferencia del modelo va a ser erróneo, ¿no? Por mucho que luego al final el model performance pueda ser bueno, e incluso aunque no detectemos explícitamente un sobreajuste, si tenemos pocas variables, al final la decisión, eh, la decisión que va a tomar el modelo en base a las variables que tiene puede que sea errónea y puede que acabe penalizando a algún grupo sensible. ¿no?
3: Sí, las fuentes de sesgo, yo, o sea, habitualmente lo, los datos vienen con sesgo. Eh, a veces lo conoces y a veces eh, no lo conoces y a veces no es posible conocerlo. Eh, pero bueno, sí que hay ciertas eh, técnicas para ver cuando unos, los datos pueden estar sesgados en alguna medida por problemas de este tipo, ¿no? de pues, datos mal recogidos, desbalanceados. Eh, pero ocurre otra cosa y es que hay veces que reflejan la, un sesgo en la realidad, o sea, por ejemplo en nuestro caso hay ciertas titulaciones en las que hay muchos más hombres que mujeres, o eh, ¿es un sesgo de los datos? No, es que la realidad es así, y eso ya pasa por tomar otro tipo de decisiones que no tienen que ver tanto con la técnica o con la matemática, sino con la ética, no o con, o con cómo quiero yo que funcione mi algoritmo, y ahí hay que tomar decisiones previas a, a cómo entrenas ese modelo, ¿no? Es un poco... O sea, va un poco más allá de, del control de sesgos ¿no? y hay que pues, tomar las riendas y tomar ciertas decisiones cuando sabemos que los datos están sesgados porque en, en la población normal están sesgados.
2: Como habéis comentado, cuando decimos que las decisiones que toma una inteligencia artificial están sesgadas no suele ser culpa de las máquinas, sino de un mal tratamiento de los datos con los que se ha entrenado el modelo. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos sesgos?
0: Al final las consecuencias las podemos ver de muchas maneras, ¿no? incluso en línea con lo que comentaba, con lo que comentaba Bea de, de la parte de que existe a veces una casuística propia en la sociedad o en, o, o, o en, en la sociedad y los datos que se, que se recogen de ella, que puede condicionar el proceso de aprendizaje de un modelo y, a, y que a consecuencia hay un sesgo, estas veces tiene consecuencias negativas según en qué ámbito se utilicen esos datos. ¿no? Evidentemente que tengamos, un, que tengamos sesgos en datos de pacientes con cáncer de mama, en función de si son hombres o mujeres, pues evidentemente puede ser un sesgo aceptable, ¿no? O, o en función del perfil de gente que visite una tienda de ropa, dependiendo de si son hombres o mujeres, ¿no? Eso, que tengamos un sesgo en esas casuísticas puede ser aceptable e incluso lógico desde un punto de vista de negocio, ¿no? Ahora bien, que tengamos un recomendador de vacantes eh, en el ámbito profesional, como ha habido casos, ¿no? Con, con, con algunos ejemplos en, que se han podido ver en prensa, que tenga variables como, por ejemplo, los años de experiencia, las titulaciones, etcétera, que luego tenga una variable de género y que simplemente por la variable de género penalice a un colectivo frente a otro cuando el resto de variables son iguales, años de experiencia, titulaciones, experiencia previa y demás. Ahí, es, ahí, sí, ahí sí que hay un problema que está teniendo una consecuencia negativa en la sociedad. ¿no? Y ahí es donde también. Entramos desde el punto de vista eh, también en colaboración con, evidentemente, desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Pero entramos desde el punto de vista tecnológico, es decir, hay un sesgo en los datos de entrada, sí, porque podemos tener muchos más, a lo mejor currículos de mujeres que, de hombres que de mujeres en el ámbito tecnológico, pero también está en nuestras manos poderlo revertir, ¿no? Es decir, que no, que, que haya un sesgo en el inicio, no quiere decir que nosotros lo tengamos que perpetuar. Eh, a partir de entonces con los modelos que desplegamos, ¿no? Vamos a intentar corregirlo porque para este caso de negocio concreto no es necesario, o sea, no tiene sentido que discriminemos entre, entre hombres y mujeres, ¿no?
3: Sí, 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 todo, todo el sentido tiene. O sea, tienes que estar atento al sesgo antes y tenerlo controlado y decidir, si, si está incluido, decidir qué vas a hacer con las conclusiones que salgan de ahí y si puedes intervenir y reducir el sesgo, hacerlo, ¿no? Pero tiene que ser un tema que esté agarrado desde el principio. Y luego hay otro tema y es que cuando los, cuando los algoritmos van con cierto sesgo y los profesionales se acostumbran a utilizarlos y a, y a darles peso, ¿no? Por ejemplo, en selección. Hay mucha tendencia o, o puede haber tendencia a que, bueno, yo descanso en, en que el algoritmo me dé una puntuación muy alta y a partir de aquí eh, sigo el proceso de selección, ¿no? Eso lo que hace al final es que se esté perpetuando ese sesgo, incluso el, el, entren, el, el, el propio técnico de selección vaya aprendiendo ese sesgo. ¿no? Por eso a nosotros a veces lo que nos pide el cuerpo es decir, vamos a meter casos que no son y vamos a decir de vez en cuando a los técnicos que es un buen candidato no siéndolo, a ver si el técnico detecta o, o es capaz de, de, de pararlo. ¿no? Esto no lo podemos hacer en la realidad, pero es un, yo yo creo que esa, esa, a veces meter casos como al azar y tal cuando la decisión la toma un humano es, sería una buena práctica de, de higiene en la toma de decisiones y en, y en lo que el algoritmo tiene o no tiene que, que hacer, ¿no? Esto ya, pues que esto ya es en, en la práctica de, de uso de un algoritmo sobre el que se toman decisiones, ¿no? Pero sería interesante meter casos de eso saber ver cómo, cómo el técnico va, incluso
1: va alimentando para que el algoritmo aprenda nuevas cosas, ¿no? De hecho, la de recursos humanos es una de las áreas que más se relaciona con los sesgos, digamos, ya que pues trabajar con datos de personas implica trabajar con las llamadas variables sensibles que, que ya nos adelantabas, Bea. ¿Cuáles son los principales sesgos que se producen en este ámbito y en qué procesos, quizás? Eh, el principal sesgo es el género, eh, que va
3: muy ligado también a la carga familiar, a, a tener, hijos, tener hijos de según qué edades, y luego y la titulación, pero porque muchas veces va asociada al género también. Entonces, al final es como casi, casi siempre el mismo sesgo. ¿no? Eh, pero es lo que os comentaba antes, a veces es un sesgo porque los datos están sesgados y a veces es un sesgo porque la realidad tiene ese sesgo y, y es lo que reflejan los datos. ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos, que no sé si me adelanto lo que nos vais a preguntar luego, ¿no? pero nosotros, por o sea, como por higiene, el género es una variable que no metemos nunca en los modelos de predicción. Si, lo, si hacemos un análisis descriptivo a ver qué pasa y, y se lo explicamos al cliente, pero la variable género nunca eh, es una de las variables que pesa para clasificar a una persona o para, o para predecir un, de, un determinado fenómeno. ¿no? Pues por lo que decía Alberto antes, ¿no? O sea, no, no puede ser que por el hecho de ser hombre o mujer tu puntuación en riesgo de irte de la empresa, tu puntuación en riesgo o de, de ser un candidato estrella eh, se vea varie. Y además imaginaros las consecuencias que tendría de reputación organizacional, si esto se sale ¿no? y, y, y se sabe que hay un algoritmo que utiliza el género y que en función del género la puntuación puede subir o bajar. Entonces nosotros, por defecto, el género nunca lo metemos en los modelos de predicción en nuestro ámbito y ha habido algunos proyectos en los que no hemos metido tampoco, por ejemplo, país de procedencia, si hemos considerado que había muchos países de, de distintos y había sesgo y era injusto que eso pesara y lo hemos, lo hemos eliminado de acuerdo con el cliente y en ocasiones la edad. La edad es el más complicado de quitar porque sí que es verdad que está muy relacionado con la experiencia laboral, con el haber tenido otros puestos. Entonces, pues bueno, pero ahí lo que hacemos es siempre llegar a un acuerdo con el cliente. Eh, pero género es indiscutible. O sea, género no va nunca a
2: nuestros modelos de predicción. Y en profesiones en las que hay más mujeres que hombres o viceversa, si quitáis el género, ¿cómo puede influir esto?
3: Yo al final lo que hago es entrenar el modelo con un montón de datos de hombres y de mujeres en los que conozco su trayectoria profesional, su formación, sus características personales, sus idiomas, en qué hospitales ha estado, cuántas especialidades tiene. Y todo eso lo que hago es que veo cómo los datos son capaces de explicarme o de predecir el éxito. Lo que hago es que entreno gente de éxito, gente de no éxito y cómo los datos me ayudan a diferenciar unos de otros. Y luego le doy un caso. Y le digo que me diga cómo se parece, si se parece a los de éxito o no. Pues en ese entrenamiento, nosotros no metemos el género para que se entrene. Es decir, voy a atender al resto de variables, así tiene experiencia, así no sé qué, si no sé qué, pero no el género, el género nos va a dar igual. ¿Qué sucede? Que puede que haya muchas más mujeres que hombres, sí, ahí tendremos que tomar una decisión. Si equiparar la muestra a costa de perder muestra, o, pero son decisiones que tenemos que tomar siempre acordadas con el cliente y sabiendo lo que impactan. Hay veces que no podemos equiparar la muestra porque nos quedamos con una muestra muy pequeña ¿no? o hay veces que es que no hay ni un solo hombre o ni una sola mujer y en ese caso pues es, es que tenemos que tirar con lo que hay, ¿no? pero es un poco para, para, para que entendáis en, la, en,
1: lo que, en lo que podemos intervenir dónde intervenimos. Pues como vemos, una de las primeras decisiones que se suele tomar para desarrollar una inteligencia artificial sin sesgos es precisamente evitar las variables sensibles. Como nos decías vea el género. ¿Vosotros creéis que esta es la clave para evitar los sesgos? Cuéntanos ahora tú, Alberto.
0: Bueno, muchas de las cosas ya las, las ha adelantado Beatriz. ¿no? Al final eh, el, hay como dos problemáticas. Una es efectivamente la, la decisión más naive, ¿no? Yo, yo tengo una variable sensible, la quito y ya está. Entonces, pues quito el género en un caso en el que puede ser problemático y puedo pensar que con esto ya está, pero luego la práctica es que, como también ha comentado Bea, que luego puede haber variables que están correlacionadas con eso, ¿no? A lo mejor en el caso del género es más difícil de pensar, pero el otro caso que ha comentado de, de, la, de la edad y un proxy de ello, los años de experiencia, es un caso muy claro, ¿no? Yo puedo sí. quitar la edad porque me puede parecer problemática, pero, pero los años de experiencia es un proxy muy directo de la edad que tiene un candidato, ¿no? Con lo cual, eh, al final, la cosa pasa por evidentemente tener en cuenta si quiero o no quiero y eliminar las variables eh, sensibles, explícitamente sensibles y luego analizar si hay variables o no proxy, de hecho a veces está bien tener las variables sensibles porque nos puede ayudar a detectar variables proxy en el conjunto de datos al final es un caso evidentemente obvio, ¿no? pero si yo veo mi, mi matriz de correlación y si veo la correlación que tiene los años de experiencia con, eh, con el, la edad del candidato, puedo decir, anda, aquí tengo una potencial variable de proxy, ¿no? La cosa se complica cuando no tenemos la variable sensible, ¿no? En ese caso, detectar claro. qué variables pueden ser eh, proxies de variables sensibles es mucho más difícil, ¿no? Y a veces ni siquiera son datos que tenemos en el conjunto de datos, porque yo puedo tener simplemente datos de secciones censales de personas, no sé qué perfil de personas vive ahí, pero a lo mejor estoy discriminando un colectivo en función de dónde vive, ¿no? porque la variable, de, la variable de la sección censada donde viven es un proxy de, a lo mejor, el grupo racial en algunos, en algunos países. Con lo cual, a veces no es tan fácil y requiere utilizar otros conjuntos de datos, evaluar eh, el posible, la posible correlación de variables proxy con, con, es, con esas otras fuentes y, y, bueno, esto, evidentemente, complica mucho los problemas y, y los procesos de despliegue de modelos ¿no? y evaluaciones previas. Más allá de esto, evidentemente, una vez que también podemos haber detectado variables proxy variables sensibles, etcétera eh, Luego está bien que durante el modelo se busque no solamente optimizar un modelo performance, sino que también se busque, eh, se busque que no se discrimine entre colectivos, ¿no? Al final, si yo tengo un modelo que solamente me preocupo de mejorar su, su performance y me despreocupo de nada más, digo, ah, pues tengo un F1 estupendo, tengo una Cure así estupendo y ya está, tiro con esto adelante. El problema es que a lo mejor ahí estás penalizando un colectivo y por bajar un poquito a lo mejor el F1, veamos a niveles inapreciables desde el punto de vista del performance, a lo mejor ya no estoy discriminando entre grupos, ¿no? Con lo cual, también la perspectiva es otra, ¿no? Y ese es un poco el cambio que también se plantea con toda con toda esta rama de thorns de, de dentro de la inteligencia artificial. Al final, no solamente tengo que optimizar una única métrica, sino que tengo otros factores que tener en cuenta de cara a, a optimizar y, 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 vamos, y buscar la mejor solución cuando entré en un modelo, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, sí, Alberto. Y luego también eh, yo creo que ya cuando lo llevas a la práctica pasa por comprobar realmente qué está pasando. O sea, en el caso de la selección, por ejemplo, es obligado comprobar cómo está cómo está siendo tu contratación en cuanto a la equidad. ¿no? Y si estás si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, te estás desviando de los parámetros que te, que te tienes que desviar. Y Nosotros eso sí que lo hemos hecho, por ejemplo, con el algoritmo de selección que hicimos, sí que comprobamos que se equiparaba y el género estaba fuera del algoritmo se equiparaba la contratación de hombres y mujeres, o al menos los que salían nosotros en top arriba de los que dábamos como contratables, se equiparaba con respecto a lo que tenían antes, partiendo de una muestra que estaba desbalanceada además, con lo cual, bueno, pues eh, la cosa pintaba bien, ¿no? Pero es que los algoritmos, o sea, no los puedes poner, darle al botón y, o sea, hay que, hay que probarlos, o sea, hay, que, hay que analizar cómo están funcionando, hay que contrastar que la realidad sigue eh, viéndose reflejada en el algoritmo, o sea, son, son, están vivos y hay que hacerles un seguimiento ¿no? y las decisiones en cualquier caso salvo proyectos de otro tipo ¿no? de, de inteligencia de las cosas o alguna, eh, referidos a a lo mejor a temas de predicción de energía el que puedas apagar o encender un, un molino eh, para, para nosotros en el ámbito en el que trabajamos el algoritmo nunca decide, siempre decide una persona y la persona que decide tiene que conocer cómo de bien o mal está construido el algoritmo, qué sesgos tiene, para qué sirve qué variables tiene dentro, qué datos se han metido, cuáles no... Todo eso es obligado, o sea, es responsabilidad del técnico que usa el algoritmo y, y ahí hay también mucho sesgo en el uso del algoritmo.
2: Como decís, aparte de tratar bien los datos, también hay que ir evaluando los modelos durante el desarrollo y ya en la práctica para asegurarnos de que no reproduzcan sesgos. ¿Qué métricas de fairness eh, se pueden aplicar y cuándo?
0: Sí, al final... Al final, cuando tenemos la perspectiva, el típico pipeline de un modelo, ¿no? Lo simplifico y lo generalizo, pero vamos, el esquema habitual. Al final, tenemos un conjunto de datos, entrenamos un modelo y luego lo desplegamos y podemos evaluarlo con un conjunto de test, ¿no? Al final, un poco simplificado, ese podría ser el proceso. Ahora bien, si queremos tratar el fairness, según el acceso que tengamos a los distintos puntos de, de, del, del, del modelo, podemos hacer distintas cosas, ¿no? Si tenemos acceso a los datos de entrada o sea, es decir, si estamos en el si estamos haciendo un seguimiento del modelo desde su origen y sabemos qué datos ha utilizado para entrenarse o, que, o vamos a, ver, a empezar a desarrollar el modelo y tenemos esos datos de entrada, podemos hacer el estudio inicial de, oye, tenemos, tenemos un problema de, de, de pues, un potencial problema de fairness en los datos de entrada. Si es así, también lo ha comentado antes un poco vea, a lo mejor puedo hacer un, un resampling de los datos, puedo hacer un, un undersampling, un oversampling, dependiendo si tengo suficientes clases, e intento a lo mejor arreglar el problema de fairness antes de entrenar el modelo. Muchas veces no tenemos acceso, o bien no tenemos acceso a esos datos de entrada, porque a lo mejor estamos desarrollando el modelo desde una perspectiva un poco más de consultoría, a lo mejor no conocemos todos los datos de entrada o no tenemos acceso a ellos o, o bien eh, no tenemos a lo mejor variables sensibles ¿no? y no sabemos detectar variables proxy. En, en casuísticas en las que a lo mejor no tenemos acceso al, a, a, lo mejor a los conjuntos de datos de entrada sobre todo en la primera que he comentado en la que sí que sab podríamos saber qué variables hay y podemos identificar variables potencialmente peligrosas pero no tenemos acceso a esos datos también podemos tener en cuenta que cuando se entrena un modelo hay una función de coste que se intenta minimizar ¿no? pues esa función de coste en lugar de construirla Solamente teniendo en cuenta aspectos de performance, que es lo que suele ser habitual, se puede tener en cuenta también aspectos de fairness. Con lo cual, la frontera de decisión que infiere un modelo para clasificar entre grupos o para construir la, la frontera para un modelo de regresión, en ese caso, esa frontera se puede encontrar, el modelo puede encontrar ese punto, ese óptimo local, lo puede encontrar teniendo en cuenta también minimizar los, los potenciales los problemas de fairness. No, no solamente buscar tener un modelo performance muy bueno y ahora bien si ya hemos desplegado un modelo lo tenemos en producción o ya está entrenado no tenemos acceso a los datos ya el peor caso no o el más limitado en el que tenemos solamente ya el modelo y, y tenemos que ver qué hacemos ahí hay, hay distintas cosas que podemos hacer distintas métricas que podemos aplicar de modo post hoc una vez que ya tenemos el modelo para intentar corregirlo a posteriori no al final por ejemplo si tenemos un caso de un modelo de un modelo de clasificación y tenemos las probabilidades de clasificación de un grupo o en otro podemos jugar con el threshold para, sin perder performance, también intentar arreglar el problema del sesgo, ¿no? intentar, intentar ver que, oye, que a lo mejor no tengo que utilizar para mi regresión logística un 0,5 para clasificar un, en un grupo o en otro, sino que a lo mejor tengo que tener un 0.48, porque gracias a eso tengo más o menos las mismas métricas sobre mi, sobre mi eh, test de mi, mi conjunto de datos de evaluación, pero tampoco pero evito tener problemas de discriminación de grupos. ¿no? Con lo cual, lo dicho, hay como tres puntos principales ¿no? para trabajar esta problemática.
3: Sí, además son tres puntos a lo largo de todo el proyecto desde que empieza hasta que acaba. ¿no? o sea que, que Lo has explicado muy bien. Y Yo creo que además ahí lo que sí lo que sí se refleja es que tiene que haber un compromiso por todas las partes, por parte del que construye el modelo y el que entrena los datos y por parte del cliente que te encarga ese modelo o que lo va a utilizar. Y todo el mundo tiene que ser consciente de que esto está ahí y, y cómo se han tomado las decisiones que intentan minimizarlo. ¿no? Porque porque luego te puedes ver en un, en, un, en un problema a la hora de responder según qué preguntas
1: ¿no? y requiere un compromiso de todos los, de todos los usuarios de, de la inteligencia artificial. Pues precisamente un paso más en esto de la inteligencia artificial responsable sería el tema de la explicabilidad. Eh, ya en la actualidad se aboga por más o menos desarrollar algoritmos transparentes y muchas regulaciones también mencionan ese derecho a recibir una explicación cuando nos afectan sus decisiones. ¿Qué es la explicabilidad y cómo se da una buena explicación?
0: La explicabilidad es, es, es importante verla como una, una, eh, un aspecto activo dentro de un modelo, no es decir, no es una característica pasiva de los modelos, sino que es un elemento activo que, utilizando datos del modelo, eh, dependiendo de si es un modelo de caja blanca o un modelo de caja negra, hay distintas técnicas que habría que aplicar, pero dependiendo de esa casuística, buscamos convertir eh, información sobre, la de, sobre el proceso de toma de decisión del modelo, sobre cómo es su frontera de decisión, buscamos convertirlo en explicaciones, ¿no? En explicaciones activas que den información útil, ¿no? No es cuestión, y es un aspecto importante, no es cuestión de decir que tengo un modelo entrenado en 500 variables, incluso siendo un modelo de caja blanca como un modelo de relación lineal, y te digo simplemente los p-valores y los, y los coeficientes de las 500 variables. Eso no es una explicación, ¿no? ¿Y por qué no es una explicación? Porque la explicación tiene que ser útil para el ser humano que la recibe. Y aquí entra otro aspecto crucial, es que las explicaciones tienen que tener en cuenta el perfil del interlocutor que las recibe. Es decir, si nosotros tenemos un modelo en producción que, por ejemplo, diagnostica la probabilidad de que un paciente tenga diabetes, ese modelo puede dar explicaciones distintas o debería dar explicaciones distintas dependiendo si lo da al científico de datos que lo está desarrollando, si lo da... A, al médico que tiene que ver si el diagnóstico médico, si, si el modelo está tomando decisiones correctas o no en, sobre si un paciente puede tener diabetes o no, con lo cual la explicación tiene que tener en cuenta también ese conocimiento a priori del médico y también si la, la explicación va a ser un paciente, evidentemente esta no va a ser el lenguaje de un médico no con el conocimiento de un médico, sino que tiene que estar adaptada también a, los, a, a, a las expectativas que puede tener un paciente y a su capacidad a nivel general de comprensión, ¿no? Y luego, por supuesto, hay, hay otros perfiles que podríamos detectar, ¿no? Pero vamos, por lo menos podemos detectar esos tres, ¿no? es lo mismo hacer debugging del modelo, crear explicaciones eh, importantes que para, para ver si el diagnóstico es bueno o no, crear explicaciones a un usuario final, ¿no? Entonces hay, hay distintos puntos, distintos interlocutores y esto lo tienen que tener en cuenta las explicaciones, ¿no? Por eso es un elemento activo que se construye sobre el modelo. A nivel de técnicas hay muchas, ¿no? Lo que comentamos habría que ver si es un modelo de caja negra, de caja blanca, ahí podemos entrar a debatir distintas casuísticas, pero vamos, desde luego... Eh, tiene que tener en cuenta el interlocutor que las recibe.
3: Está, está claro. Me parece súper interesante el adaptar la salida de la, de la explicación al interlocutor que la recibe. De hecho, nosotros bueno, no lo hacemos porque recursos humanos digamos que es siempre el mismo tipo de interlocutor, pero en temas de salud me parece muy interesante ese, ese punto de vista, ¿no? El, y, y que al final redunda en la utilidad del algoritmo, que es para lo que mm. tiene que... O sea, tiene que servir para algo, ¿no? Sí,
0: además, la parte buena dentro de lo, dentro de lo que viene a ser la investigación, es que eh, se está poniendo mucho más foco en esto, ¿no? Tradicionalmente sí. esto no no estaba tan explicitado, ¿no? pero ahora sí que hay muchas más publicaciones sobre incorporar conocimiento a priori dentro de los modelos y las explicaciones para que estén adaptadas estos perfiles. También se plantea cómo poder hacerlos desde un punto de vista más operacional, ¿no? Con, u, u, utilizando ontologías que también ajusten automáticamente eh, esas explicaciones en función de los perfiles que las van a recibir. Con lo cual, lo he dicho, eh, es, una, es una tarea difícil, es una tarea que está empezando o que ya se lleva investigando, pero no, no tiene tampoco mucho, mucho recorrido no, a nivel no, no. de explicaciones. Sí. Pero pero se están empezando a fusionar con otras ramas del conocimiento como por ejemplo toda la parte de la parte de ingeniería ontológica y, y eso está dando lugar a, a, vamos, a soluciones mucho más útiles ¿no? y más prácticas.
3: Sí. Es que vas a tener todo que ver con la ética en el uso de, de la inteligencia artificial o sea, y, y la comprensión de los modelos ¿no? y la, el, el facilitar al ciudadano a que lo incorpore en su vida y a, y a mejorar la toma de decisiones decir, sin explicabilidad. Yo creo que no hay, no hay aplicabilidad ¿no? posible de, de un algoritmo, al menos en, en muchos ámbitos de, donde se está queriendo implantar este tipo de, de soluciones.
2: Y en este momento, en el que cada vez tenemos algoritmos y modelos más complejos y quizás más opacos también, ¿creéis que todas las técnicas de explicabilidad y métricas de fairness valen para todos los modelos? ¿Puede que esté ahí el reto?
0: Aquí la problemática o, o lo que hay que tener en cuenta evidentemente es que al final no, no todos los modelos funcionan igual en todos los ambientes. ¿no? Al final podemos pensar en construir métricas utilizando modelos que son directamente interpretables como puede ser por ejemplo una regresión lineal, incluso modelos más novedosos como pueden ser eh, las, la, los modelos EBM o los modelos basados en técnicas GAM al final son modelos muy buenos para muchos casos de uso, pero no para todos, ¿no? Al final, no voy a hacer un modelo de traducción lingüística basado en una regresión lineal, porque no tiene, no tiene memoria, o sea, es, es difícil construir una memoria de las instancias previas, ¿no? Y además, en, en, en casuísticas donde el Estado del Arte ha probado que funcionan muy bien los transformadores, etcétera, ¿no? O sea, que al final eh, va un poco de la mano, ¿no? Al final vemos, o sea, no deberíamos sacrificar, eh, y para eso está la parte, para eso se está investigando la explicabilidad, ¿no? no deberíamos sacrificar que un modelo funcione bien en un ambiente concreto, eh, con el tema de la explicabilidad. ¿no? Si un modelo de caja negra, como por pues mejor un transformador, funciona muy bien en un, en, una caso, en, en, un, vamos, en un caso de uso concreto, vamos a ver cómo generaríamos explicaciones sobre él, ¿no? en lugar de tener que buscar un mismo modelo para todo. ¿no? Al final hay tantos modelos como casos de uso, con lo cual debería haber tantas técnicas de explicabilidad como casos de uso también. ¿no?
3: Yo creo que aquí manda la pregunta que quiera responder la, la inteligencia, el algoritmo que sea, o la analítica que tengas que aplicar. Eh, la pregunta que te hagas, eh, los datos que tengas y, y, y la utilidad que le quieras dar. Y eso va a determinar las técnicas y métricas que vas a utilizar. Sí que es verdad que hay veces, en nuestro caso, por ejemplo, si muchas veces trabajamos con, con muchos, muchos datos de muchas personas, de los cuales muchas variables hay muchas vacías, ¿no? Pues, pues trabajar con datos que tengan esas características a veces te lleva a trabajar con un tipo de técnicas u otras. ¿no? O sea, el, la distribución de tus datos y cómo sean tus datos sí que te puede llevar por un camino u otro, pero en cualquier caso es una decisión que hay que tomar yo creo que siempre en aras de la, de la, aplica, de la aplicabilidad de, de lo que estés construyendo.
1: Pues la inteligencia artificial responsable, ética, sin sesgos, explicable, es ya lo que se dice un must, en especial si sus decisiones afectan directamente a las personas. Por ello, como hemos visto en este podcast, es muy importante no perder de vista estos conceptos ya desde el principio del desarrollo de un modelo o de un algoritmo. Gracias Alberto y Bea por explicárnoslo también, nunca mejor dicho.
0: Muchas gracias a vosotros.